0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Dobri Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, dobisa Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsunuz günaydın. Hadi yeni paylaşın. Çağırın herkesi diğer dostları da. Bakalım haftanın sonunda sorunsuz bir yayın yapabilecek miyiz? Bence yapacağız. Bakalım ne olacak? Bir kere sorunsuz demişken dünkü yayından sonra beklediğim gibi. Hani dün konuştuk ya göçmenler renk mi yük mü diye. Tam tahmin ettiğim gibi. Öyle ağır bir saldırı oldu ki. Ama dün de söylemiştim size zaten. hani yayının başlığı bilinçli olarak tahrik etmek için öyle seçilmişti zaten. Okuyanlarla. Okuduğunu anlayanlarla bir de zahmet edip ne söylendiğini dinleyenler arasında fark olsun istemiştim. Çok normal bir şey oldu dün tam beklediğim gibi bir kere orada konuştuğumuz şeyler hani renk mi yük mü bunlar herkes kendine göre tartışsın bu değil sorun olan ama bir sorun olduğunu tartışalım sözü var ya onu atlayarak küfreden hakaret eden o kadar çok insan oldu ki çok sevindim buna küfürden hoşlandığım bana küfredilmesinden hoşlandığım için değil yanlış anlamayın lütfen sadece e, bunu anlayabilecek kapasitede olanlarla anlayamayacakların ayrışması için kimin nerede durduğu o kadar net görüldü ki yani burada bir sorun var bu sorun tartışılmalı dediğin zaman herkes kendi açısından çekip, herkes aslında sorun olduğunu bilerek, yani en azından toplumda böyle bir rahatsızlık olduğunu bilerek konuşmaya yanaşmıyor. Herkes kendi açısından bağırıyor sadece. Tam da bugün konuşacağımız hikaye. Sahi neydi bizi bir arada tutan? Hiç düşündünüz mü bunu? Biz neden son 5-6 senedir iyice böyle kemiğine, köküne kadar kırıldık darmadağın olduk. Öyle acayip öyle tuhaf günler yaşıyoruz ki bunların içinde sorunlarımızı konuşabilmemiz korkularımız yüzünden ötelenmeye başlıyor. Korku bütün e, ruh bilimcilerin söylediği gibi hani o ruh bilimciler dediğim keriz silkeleyenler değil gerçekten bu işi okuyanlar bütün e, psikiyatri alanına, alanında uzman olan insanların söylediği gibi çok önemli bir motivasyon kaynağı. Bir şartla gerçekliğin önüne geçmezse biz şu anda toplumda gerçekliği de yutan bir korkunun üzerinden inşa edilmiş bir hayata sahibiz. Maalesef sadece kendi korkularımız değil bireysel olarak bunlardan da kurtulmuş olsak. Başkalarının korkusu yaşadıkları korku bizim hayatlarımızı da ele geçiriyor tam dün konuştuğumuz gibi yani bir delinin neferlerinin mesela bu kadar çok olabileceğini ben tahmin etmiyordum doğruya doğru çok yürekten söylüyorum bunu ama epeyce kaya kalabalıklarmış ya öyle acayip bir şey ki yani onun söylediklerinin hepsi doğru falan diye saldıran küfreden hakaret eden onun dışında hakikaten e, Ümit Özdağ'ın Ümit Özdağ hocanın taraftarlarının onun ona oy verenlerin ben bu kadar Nefret dolu olduklarını bilmiyordum. Hakikaten onlar da çok sağlamlarmış bu anlamda. Yani sonuçta vız gelir tırıs gider hiçbirinin önemi yok da. Ama şu çok net bir şey. Bugün konuşacağımız şu çimento işinin içinde korku çok önde duruyor. Herkes kendi korkusuyla hareket ediyor. Kendi korkusu üzerinden bir toplum görüşü inşa edilmesini istiyor. Kimdir bu korkuyu duyanlar? Ne bileyim mesela ekonomideki batıştan korkan insanlar var. Onlar bunun asla düzelmeyeceği zannıyla söylenen bütün olumlu sözleri reddediyorlar. Yani şunu anlatıyorsun mesela insanlara. Dün e, Mahfiye İlmez'in, Mahfiye İlmez hocanın söylediği gibi hani biz sadece dört ayda Enflasyonu sadece kuru kof bir inat yüzünden. Ben ekonomistim değilsin kardeşim, sen değilsin anlamıyorsun bu işten. Hem de zerre kadar anlamıyorsun denilmesine rağmen sadece 4 ayda enflasyonu faizler düşecek inadıyla %20'den %62'ye getiren inat birilerinin korkusu. Bakın bu korku önemli bir motivasyon kaynağı olabilir. Yani bunu yapmazsan düzelir. Burada düzelmenin metodu aslında en azından atılabilecek ilk adımlar bellidir çıkışı sağlayabilecekken insanlar bunun üzerine Önden bir korku inşa ediyorlar ve o korkuyla devam edilmesini istiyorlar. İkinci ve en önemli korku yani seçimi bu ülkede kaybedecek insanlar diye bir grup var. Bu grup o kadar tuhaf bir grup ki baştan hiçbir şey yapmadan yerinden bile kalkmadan hayatının batağa sürüklendiği konusunda sabit bir fikre sabit sahip. Ve bu fikir o kadar o kadar kuvvetli ki başkalarına da bulaştırmaya çalışıyor. Oysa burada bir buçuk iki senedir söylediğimiz gibi. Konuşmaya çalıştığımız gibi çok net, çok ortada bir durum var. Bu seçim iyilerle kötüler arasında. Hatta iyilerle kötüleri tanımlayabilmek her geçen gün çok daha kolay hale geliyor. Yani... Üfürenlerle mesela karşı karşıya geldiğiniz zaman ya ben orada para değil pro çaldım diyenlerle karşı karşıya geldiğiniz zaman onun danışmanı olduğunuz siyasal partinin genel başkanının üstüne koyduğunuz zaman onunla birlikte hareket eden grup toplantısında onu alkışlayanları alt alta getirdiğiniz zaman kötülerin bir grubu lap diye çıkıyor ortaya. Diğerleri mesela. Toplumda bu kadar ağır fiyat artışlarından yakınan açlıkla mücadele eden insanlar varken kuru ekmek yemiş karnı demek ki tamamen aç değil diyebilecek kadar kötü insanlar onları alkışlayanlar onlarla yan yana duranlar büyük bir görgüsüzlüğü savunanlar kötülerin grubunu oluşturmak mümkün de. İyiler bu konuda çok sıkıntılı gerçekten çok sıkıntılı çünkü korkuyorlar çok korkuyorlar hem de herkesin kafasında aynı tedirginlik var tamam ama bu seçim kazanlamayabilir. sebep sebep. Bakın Temel Karamolluoğlu'nun bir sözü tam da burada konuştuğumuz. Ben saatlerce anlatsam, üstüne birkaç program daha yapsam içinden çıkamazdım, emin olun. Bunu yapamazdım. Bu kadar net anlatamazdım. Temel Karamolluoğlu'nun altılı masanın içinde başka ittifaklar da olabilir sözü tamamen Abdülkadir Selvi'nin körüklemeye çalıştığı bu altılı masa dağılıyor hikayesinin üstüne yapıştırıldı. Ona eklemlendirildi ve dün sosyal medyada gece boyu benim izleyebildiğim kadarıyla insanlarda bir korku, tedirginlik pompalanmaya başlandı. Oysa adamın söylediği çok açık. Diyor ki bu oluşumu ilk başta gr kuran gruplar arasında yani İyi Parti ile CHP arasında bir küçük ittifak olduğu doğru değil mi? E aynı şekilde kendi ismini vermiyor ama mütedeyim partilerin içinden çıkan hepsinin kökü geldiği yer hani... Ta en eski haline döndüğün zaman Milli Selamet Partisi'nden başlayarak milli görüş nüvesinin içinden ayrılarak büyüyerek gelen partiler. Yani Saadet Partisi'nin bugün Deva Partisi ve onunla birlikte Gelecek Partisi ile bir arada aynı oy görüşüne sahip olduğunu düşünmek çok mu zor? E onun da söylediği bu işte ama insanlar bunun içinden bile bir korku çıkartıp koyabiliyorlar. Çünkü öyle bir inançsızlık var ki toplumda öyle bir inançsızlık başladı ki inanç dediğiniz şey sadece dinle ilgiliymiş gibi kavramlaştırılıyor Türkiye'de oysa değil ki değil geleceğe inanç da çok önemli bir inanç dini inançlarla sadece hareket edecek olursanız zaten bugün size toplumun pompaladığı tek bir siyasal görüş var. Oradan gitmek zorundasınız. Ve 20 yıldır iktidarda olan bu görüş Türkiye'yi sadece siyasal anlamda değil ekonomik anlamda da batırdı. Ama bununla kalmadı. Çok daha ağır bir şey yaptı. Bugün yayında konuşmaya çalıştığımız şu çimento dediğimiz şeyi yok etti. Bugün Türkiye'de herkes diğerinden nefret ediyor. Hiç kimse kıvırmasın. Diğerinden nefret edecek bir şey bulabiliyor. Dünkü yayının içinde gerçekten çok acı. Gerçekten ama çok acı. Yayının sadece Hani 15 dakika olduğunu unutan 15 dakikasını ayırmadan küfreden hakaret eden bütün tiplerin görmediği bir tek şey var orada bir sorun konuşuldu. Oysa bugün Türkiye'de buna sorun diyebilmek zaten çok büyük cesaret. Ben gösterdiğim için demiyorum bu yayına katılıp bununla ilgili görüş bildiren insanları için de kullanıyorum aynı cümleyi. Ya çok önemli bir cesaret. Dün burada yaptığımız yayın var ya. Pek çok insanın konuşamadığı, konuşmaktan tırsı. Hatta başka yerlerde dost toplantıları içinde konuştu. Ama onun sonunda, aman abi, adım açıklamadan buradan devam edelim dediği şey. Oysa doğru. Bir sorun var bu konuyla ilgili olarak ve bir kuralsızlık hakim. Evet, Ümit Özdağ dediği cümle o cümle doğru. Burası vatan kardeşim, tatil köyü değil. Dün sabah da söyledim burası tatil köyü değil ama işte bu cümle bile o kadar lap diye ayırabiliyor ki bir tarafta hemen ırkçılar çıkıyor ortaya hemen o gitsin bu gitsin şu kalsın sen durabilirsin senin 15 günün var ondan sonra seni de yollayacağım seni diyeceğim. bir grup bunlar var bir grup insan var onlar hayatı tweet atarak yaşıyorlar vallahi Allah göstermesin ama bu ülke tekrar bir kurtuluş savaşına kurtuluş savaşı mücadelesine sahne olsa onlar emin olun tweet atacaklar sadece. Ne vatan kavramını biliyor ne yurttaşlık kavramını biliyor ne insanların gerçek demokrasiden nasıl nasiplenmesi gerektiği üzerine düşünüyor onun kafasında bambaşka şeyler var burada sanki tombaladan gerçekten kazı kazandan çıkmış gibi yaşıyoruz sanki biz bu ülkede sanki bu ülke bize hakikaten işçi piyangosunda çıkmış ondan sonra da bu kadar insan üstüne yerleşmiş gibi davranıyor hayır kardeşim. Bu ülke öyle bir ülke değil. Biz burada çok kadim bir medeniyetler topluluğunun üstüne yepyeni genç bir cumhuriyet kurmuş bir ülkeden söz ediyoruz. Ve bu ülkenin değerini kıymetini bilmek zorundayız. Bu ülkede hiç kimse at oynatamaz. Dün yani iş artık o kadar komik bir boyuta doğru koşuyor ki. Biliyorsunuz bir e, iş adamı yani iş adamı derken de gülüyorum ama. Ama adam sonuçta iş adamı yani mecliste bile iş yapıyor meclise mal satıyor orada dezenfektanları var genel kurul kürsüsünün üzerinde onlar hep beraber görüyoruz adamın uyuşturucu ticareti suçlamasıyla T aralıkta tutuklandığı ortaya çıkıyor Ali Osman Akat 111 kilogram kokainin alıcısı olduğu gerekçesiyle. Mütedeğin camia içinde sürekli olarak görüş beyan eden Abdurrahman Dilipak sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor. Kısa dalga medyayı özellikle kutluyorum takip edin lütfen. Hakikaten çok şahane işler yapıyorlar bakın kıyıda köşede kalmış bir tweetler zinciri olacaktı yoksa bu. Abdurrahman Dilipak sosyal medyadan paylaşım yaptı ve diyor ki Kolombiya Türkiye hakkında iş tutanlar herkesin kapısını çalmışlar benimle de kenevir konuşmak için gelmişti o adam diyor. Aslında herkesin her şeyi bildiği bir ortamdan söz ediyoruz biz. Sadece sorun şu, insanlar konuşmaktan korkuyorlar en çok. İnsanlar dertlerini anlatmaktan korkuyorlar. Yoksul yoksulum demekten korkuyor bu ülkede. Ama sadece bununla mücadele edebilmek, bu yoksulluğun sonuna gelebilmek mümkün değil ki. Bu ülkede ne olursa olsun, yoksulun, güçsüzün, sorgusuz, sualsiz, haksız olduğu, Güçlünün, iktidara yakının, sorgusuz, sualsiz, haklı olduğu bir dönem yaşıyoruz biz. Saçmalığın gibi insanlar güçlerinin olmadığı zannıyla hareket edip ortaya çıkmaktan korkarken bir yandan da haksızlıkla burada sınavın içine alınıyorlar. Ya düşünsenize Türkiye'de kadın cinayetlerini durduracağız platformu yargı pençesinin içine alınmaya çalışılıyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu ve daha biz dün sabah bunu konuşmaktayken Giresun'da 27 yaşındaki bir kadın İrem Kostakol öldürüldü ya 27 yaşında gencecik bir kadın Yunus Emre Albayrak öldürendi öldüren de belli ölen de belli öldüren intihar girişiminde bulundu şimdi toplum onu o boyutuyla karşılıyor oysa bu ülkede kadın cinayetleri var e var olduğuna göre bu bir sorun değil mi bunun üzerine gidilmesi lazım bunun üzerine neyle gideceğiz biz? Bakanlıklar arasında koordineli toplantıyla mı? O hikaye. Ben size söyleyeyim. Bir muhabir olarak izledim ben onu. Öyle bir şey olmuyor. Bakanlıkların ortak çalışması falan değil burada. Bu ülkede kanunların, olmayan kanunların demiyorum bakın. Var olan kanunların düzgün uygulanmasıyla bunun üzerinin üstesinden gelebiliriz biz. E bunu yapmıyorsun. Ondan sonra herkes abuk sabuk bir yerinden sadece kadın cinayetleri konuşuyor. Enflasyon araştırma grubu. Üstelik akademisyenlerden oluşan bir grup sürekli olarak enflasyon açıklanmadan önce kendi çalışmasını yapıp bakın şu değerler bu tahminler üzerinden biz enflasyonu böyle görüyoruz diye bir açıklama yayınlıyor ve bugün yayının ikinci bölümünde Cumhuriyet gazetesinden göstereceğim başka gazetelerde de var ama Cumhuriyet daha iyi kullanmış o bölümünü ee, onlarla ilgili bu tarz çalışmaları yani TÜİK'in verilerine dayanmayan çalışmalar yapanları cezalandırmakla ilgili çalışma hazırlanıyor. Niye? Söylediğinin yanlış olduğunu gösterebilecek misin? Bak ben sana gösteriyorum. Bu ülkede enflasyon, enflasyon konusunda ekonomiden hiç anlamayan insanın attığı adım nedeniyle biz sadece 4 ayda %20'den %62'ye geldik. Ben sana bunu ispatlayabiliyorum. Sen bunu ispatlayabiliyor musun? Hayır. E toplum sürekli din temelli bir korkuyla tehdit ediliyor yani onu yaparsan buradan çıkarsın öbürünü yaparsan oradan çıkarsın sıradan televizyon dizilerinde insanların tamamı aile geleneğine bakıyorsunuz hakikaten dün akşam gördüm ben de sıradan bir aile herkes oruç üzerinden değerlendiriliyor oysa hepimiz çok iyi biliyoruz ki o ailenin oruçla moruçla alakası olamaz niye? Çok sıradan televizyon dizilerinde bile artık bu görülmeye başlandı. Topluma deniyor ki yaşayacaksan böyle yaşayacaksın. Hayır kardeşim bu toplum böyle yaşamıyordu. Unutturulmaya çalışılan hikaye bu işte. Hani deniyor ya toplumun gülümsemesini aldılar gözünden, yüzünden diye. Alakası yok. Sadece gülümsemesini almadılar. Gülümsemenin normal bir şey olduğuna dair inancını aldılar elinden. Yani bugün inanç denilen şey sadece ve sadece dini inançla karşılanıyor. Alakası yok. Geleceğe inanç çocuklara gençlere inanç bu ülkenin ekonomik anlamda geleceğine inanç tarıma inanç mesela bu sabah resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile tereyağı ihracatına sınırlama getirildi sebep niye ülke içinde tereyağı mı dağıtacak toprak mahsulleri ofisi bunu mu diyecek yani ya ben tereyağımı kendim vereceğim. Hayır alakası yok. Atılması gereken adımlar toplumsal baskı oluşmadan atılmıyor artık. Çünkü çok iyi biliyor ki bugün Türkiye'yi yönetenler yaptıkları ettikleri attıkları bütün adımlar tamamı bu ülkenin aleyhine hiçbiri bizim için olumlu bir sonuç getirmiyor. Göstereceğim yine en ikinci bölümünde size. Mesela insanlara çıkartılan durumlarını bir parça düzeltebilirler mi diye söylenen şey kredi müjde olarak duyuruluyor. Ya sonuçta biri para veriyor ama karşılığında o parayı almayı da vaat ediyor. Bunun neresi müjde? Bakın burada bir gerçeğin itirafı var. Zor durumdasın. Tıpkı dün yayında söylediğimiz gibi bir sorun var kardeşim. Önce bunda en fikir olmak zorundayız. Ya bizi bir araya getiren hani tasada, kıvançta, sevinçte ortak olmak falan gibi çok güzel cümlelerle toparlanan bir hikaye ise eğer bugün biz hangi tasada, hangi sevinçte bir araya gelebiliyoruz? Bu sorguyu yapmak lazım değil mi önce? Geçmişte bugünün iktidarıyla hareket etmiş insanlar. O yüzden çok kolay yırtıyorlar. Gencecik bir öğrenci karşısına çıkıyor. Diyor ki, Ottü de sizi protesto ettiler diye dediniz ki demokratik hak kullanımı. Sayın Babacan e siz 2012 yılında da 2013'te de aynı şeyleri yaşadığınızda nasıl tavır aldınız? Anayasa hatırlatması yapıyor Ali Babacan. Bakın orada söylenen zaten o anayasa. Anayasa değişmedi ki 1982'den beri aynı anayasa o. İnsanların hafızalarını oynuyorlar. Geçmişte bu ülkede Başbakan başdanışmanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık yapmış olan Ahmet Davutoğlu kahvede insanlara şunu anlatıyor. Diyor ki eğer ben kalsaydım, eğer ben kalsaydım benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyarlar katardım. Ya bu orada söylenecek bir şey değil ki. Savcıları var Türkiye Cumhuriyeti'nin. Siz... Bu ülkede akademisyenlik yapmış, siyasette en tepeye çıkmış bir insansınız. Gidin başvurun, deyin ki sözlerinizden anlaşılan o çünkü. Kusura bakmayın Sayın dolu bu sözü söylüyorsunuz, arkasını da doldurmak zorundasınız. Sizden sonra bir tane başbakan gördü bu ülke. Yani orada söylediğiniz insan Binali Yıldırım. Siz diyorsunuz ki Binali Yıldırım milyarlarına milyarlar kattı, doğru mu? O zaman bunu önce açıkça söyleyin, sonra da gidip savcılığa başvurun. Bu kahvehanede birine anlatılacak bir geyik değil ki ne yapalım oralet mi söyleyelim hepsini onların? Siyaseten bunu yapan insanlar da kendi korkularını çıkartıp koyuyorlar işte. Onlar da çok iyi biliyorlar ki böyle ortaya çıksalar mücadele kendi açılarından bambaşka bir yere geçecek. Biz bu korkudan hareket etmemek zorundayız. Derdimiz tasamız bu olmalı bizim. Ya korku değil geleceğe inanç olmak zorunda içimizde. Biz bu ülkeyi tekrar düzelteceğiz kardeşim ayarlarına getireceğiz ben değil sadece sadece sen değil güzel kardeşim beraber yapacağız bu işi ve böyle romantik bir cümle falan değil bunun için akılcı adımlar atılması gerekiyor her şeyden önce bir korkulara teslim olmamak 2 burada insanları tedirgin edecek bir takım gelişmeleri özellikle demokrasiymiş gibi sokuşturanlara inanmamak en önce geleni mesela burada altılı grubun e, millet ittifakının adayı kim sana ne kimse kim Zamanı geldiğinde öğrenirsin onu zaten oy verip vermemek senin elinde bu da bir korku İnsanlar şunu düşünüyorlar şimdi ya aday çıkartmakta gecikilirse bundan sonra ne olacak hiçbir şey olmayacak adaya geç de çıksa erken de çıksa aynı grup karar verecek ve aynı adaylar üzerinden konuşulacak herkes bambaşka bir yerinden tutup çok derin analizler falan kasmaya çalışıyor. Ya bizi bir arada tutan şey bu değil. Bizi bir arada tutan, bugüne kadar bir arada tutan çok sorunumuz olmasına, bu ülkede pek çok konuda ağır kavgalar, ağır tartışmalar, ağır cinayetler yaşanmasına sebep olacak, ağır konular yaşamamıza sebep olan şey inancımızı kaybetmemiz. Ama bu inanç dini inanç falan değil. Dine inanan istediği gibi inansın. Ama onun dışında toplumun geleceğine olan inancımız. Ben dün yayından sonra... Sadece küfür kıyamet mailleri almadım. O kadar detaylı yaşadığını anlatan insanlar var ki. Mesela Dubai'ye gitmiş Dubai'de yerleşmiş orada çalışan bir insandan bir mail aldım. Yaşadıklarını anlatıyordu bana ve yaşadıklarının içinde söylediklerinin içinde o kadar ağır şeyler var ki. Ben diyor ben yıllarca Dubai'de çalıştım çok da iyi para kazandım. Ve orada birlikte çalıştığımız insanlardan bir tanesi bize gelip katılmak zorunda olan bir işçiyle ilgili gecikmede ne olduğunu araştırınca İzmir'de bir sıkıntı yaşadığını bütün tedavisinin yapıldığını anlattı, anlattı, anlattı bana söyledi ve e, bu insan aynı benzer bir sıkıntıyı ben yaşadığımda benden ailemin evine haciz getirecek kadar tedavi parası aldılar. Şimdi ben bunu sorguladığımda haksız mı oluyorum diyor. Yok çok haklı bu ülkenin sıradan yurttaşlarına verilmeyen hakların başkalarına tanınması doğru değil kardeşim. Bu bir sorun mu? Sorun. Ve bunun ırkçılıkla falan bir alakası yok. Oturduğu yerden sadece tweet atan geyiklerin anlayabileceği bir şey değil bu. Çünkü onlar bambaşka şeyler anlatıyorlar. Ne söylersen söyle senin karşına dün sabah yayında anlattığım şeyi çıkartıyor. Böyle durumlarda insanların neslinin devamı için çoğalmaya yönelmeleri çok sık rastlanan bir olgu. İyi de bu National Geographic belgeseli değil. Gerçek bir hayat. Bir ülke o ülkede yaşayan milyonlarca sıradan insandan bahsediyoruz. O insanların hayatı giderek daha da saçmalaşıyor ve o saçmalığın içinde birileri çıkıp kendi açısından yeni bir korku pompalıyor. Mesela bunu getirip aynı sorunu getirip sana diyor ki bundan sonrası bu tartışmaların devamı demokrasinin yıkımıyla sonuçlanır. Alakası yok demokratik standartlar gerçekten uygulansa böyle bir tartışma olmayacak ki. Dün sabah sordum Trudeau'nun çoraplarını övmeyi biliyorsun kardeşim Kanada'nın göçmenler konusunda ne yaptığını da anlatsana bana orada yaşayan insanlar göçmen statüsündeki insanlar yerleşik hayata geçebilmek için nasıl sıkıntılar yaşıyor anlatsana düşündün mü hiç bunun üzerine herkes çok rahat sallayabiliyor yani isteniyor ki tamam biz kucak, kucağımızı açtık bekliyoruz bütün din kardeşlerimizi benim değil bir kere yani ben dindar biri değilim o yüzden ben onun dışında tutuyorum kendimi. O insanlar buraya geliyorlar ve sınırsız hakka sahipler değil. Değil bu ülkenin sıradan yurttaşlarının sınırsız hakkı var mı? Yok e sonradan gelenin nasıl oluyor? Hiçbir koruma kontrol önlemine sahip değil. İstediği gibi at oynatıyor. İnsanları tahrik edecek her türlü tavrı sergiliyor. Sonra tweet, Twitter canavarları çıkıp diyorlar ki insanlar sadece TikTok videolarıyla hareket ediyor. Kardeşim TikTok videosuyla hareket eden adam Mustafa Sarıgül'ün peşine takılıyor zaten. O başka bir şey. Burada yaşanan örneklerin ortaya çıkmasından huzursuz oluyorsun sen. Oysa bu çok sıradan bir hale geldi. Bu ülkede şehirleri dolduran insanların içinde bir toplumsal hayata katkı verenler var. 2 toplumsal hayata katkı verenlerin oluşturduğu düzenden nasiplenenler elbette bu insanların sorunlarına çözüm bulunmalı. Ama demokratik standardı yakalayacaksak kanunlar kurallar çerçevesinde olmalı bu. Bizi bir arada tutan şey, geleceğe olan inancımız dedim ya, o inancın pekişebilmesi için toplum sözleşmesinin doğru yapılması gerekiyor. Yani bizi bağlayan kurallar bütününü iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer bilmezsek, üzerinden 9 sene geçtikten sonra Ali Babacan özgürlük hikayeleri anlatabiliyor mesela. O kuralları Türkiye'de neyin nasıl cezalandırıldığını bilmezsek eğer, Ahmet Davutoğlu üzerinden 9 sene geçtikten sonra, 9'da değil özür dilerim 7 sene geçtikten sonra çıkıp şunu anlatabiliyor. Ben eğer kalsaydım benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyarlar katardım. Sayın Davudoğlu anlatırken atladığınız bir bölüm var. Siz ayrılmadınız. Sizi attılar. Sizi görevden aldılar ve partiden tasfiye ettiler. Bu çok net. Bunu da söyleyecek olursanız eğer sözlerinizin anlamsızlığı çıkacak. Sözünüzü anlamlı hale getirmek mi istiyorsunuz? Çok kolay. Başvurun savcılığa. Deyin ki Binali Yıldırım haksız zenginleşti. Binali Yıldırım milyarlarına milyarlar kattı. Elimde de şu kanıtlar var. Bunu söylemezseniz bu sadece bir iftira olarak kalır. Ve birbirinize alkışlarsınız. Orada hem Ahmet Davutoğlu'nun ekibinde hem Ali Babacan'ın ekibinde geçmişte AKP milletvekili olarak benim kuliste birlikte çay içtiğim insanlar var. O insanların hiç mi sesi çıkmıyor mesela? Ya bu saçmalamayı yapmayalım. Bizi de sorgularlar demiyor mu kimse? Demiyor. Neden biliyor musunuz? Korkuyla hareket eden insan Sadece cümlelerin bitmiş haline bakıyorlar detayıyla ilgilenmiyorlar geçmişle ilgilenmiyorlar oysa bizim bugün yapacağımız şey geleceğe inancı sahiplenmek ama bunu mutlaka bir kurallar çerçevesine oturtabilmek İşte bunun için önemli evet biz uzlaşamayacağız kardeşim önce sistemin değişmesi gerekiyor bunun için önce bu korku rejiminin yıkılması gerekiyor ondan sonra bu ayrılıklarımız tam da bizi birlikte hani aynı geleceğe doğru hareket ettiren çimento da olduğu gibi bizi götürecek. Merak etmeyin ama o gün de kavgalar olacak. O gün de altılı masanın içindeki insanlardan görüşlerine hiç uyum sağlamadığınız, asla benimsemeyeceğiniz insanları göreceksiniz. Gezi farklı mıydı? Sadece bunu düşünün ya. Umutsuzluğa, karamsarlığa düştüğünüzde gezi farklı mıydı? Orada herkes aynı şeyi mi savunuyordu? Savunulan ortak tek şey vardı. Özgürlük. Benim hayatıma karışma kardeşim. Benim hayatıma karışma. Sen Oy isteyen biri olarak kendi kafandaki yaşam standartını koyarsın. Bunu destekleyenlerin çokluğuna, çoğunluğuna bağlı olarak seçim sandığından çıkacak sonucu herkes razı olur. Ama sen eğer seçim sandığına gitmeden önce toplumu değiştirip kendinden yana olanları arttırmaya çalışıyorsan orada papaz oluruz seninle. Bunu söyleyebilmenin yolu ne Ali Babacan'ın ne Ahmet Davutoğlu'nun saçmalarını görmezden gelmek. Hayır bunlar söylenecek. Buradaki ortaklık... Bizim sonsuza kadar insanların bir arada gideceğini falan göstermiyor. O görüş ayrılıkları zaten yaşanacak. Hepsinin kafasındaki detay o programın içinde ortaya çıkacak ama önce bu adımın atılması gerekiyor. Ve bu adım adaydan falan bağımsız. Bizim önce bu demokratik olmayan rejimin değiştirilmesi konusunda fikir olmamız gerekiyor. Bunu yapabilmenin bir tane yolu var. Korkudan sıyrılmak. Geleceğe inanç taşımak. O geleceğe inancı taşıyabilmek için de bugünün sorunlarını görmezden gelmek falan gerekmiyor. Tam tersine bu sorunların çözülebilme ihtimalini görebilmek için önce sorun diye tanımlamak gerekiyor. Bu da biraz cesaret gerektiriyor. Yani dün burada yapılan yayın gibi ardından yenebilecek küfürlere karşı benim derim kalınlaşmayacak kardeşim istediğini söyle diyebilmek. Sosyal medyadan o herifleri o kadınları çatır çatır engellemek mesela. Derdim takipçi kasmak değil benim diyebilmek. Ama bunu yapamazsak herkes... Kendi köşesinden kalabalık önünden geçerken onların arkasından taş fırlatıyorsa eğer bu sorunun çözülme ihtimali falan yok. Ve açıkça söyleyelim öyle bir durumda çimento falan yok. Gerçekten yok. Yalandan suyla tutturulmuş araya hani o Trabzon'da ortaya çıkan sahte gübre gibi serpiştirilmiş böyle mermer tozu saman ot çöp falan var. O duvar durmaz ayakta. Birinin üflemesine bakar. Bakın bugün yaşadığımız bizim bu duvarımızın ne kadar çürük olduğunu gösteriyor bize. Yeniden inşasında çok daha sağlam yapılmak zorunda. Ve bu sağlam inşa da insanların hepsinin aynı görüşte olmadığı herkes kafasına yazmalı. Burada asıl olan hikaye o görüşlerin her görüşün konuşulabildiği. Yani şiddet içermediği, insanları tehdit etmediği, korkutmadığı sürece her görüşün konuşulabildiği demokratik bir standart yakalayabilmek. Zor mu? Zor. Ne diyeyim ben size kolay mı diyeyim hemen bugünden yarına geçeceğiz lap diye bitecek bu hikaye. Hayır yalana yalan diyebilmekte başlayacak ve kimin yalan söylediğine bakmadan yalansa eğer yalan diyebilmekte başlayacak. Herkes kendi korkularını bir kenara alıp devam ediyor diyorum ya. Mesela deminden beri söylediğim Ali Babacan'la Ahmet Davutoğlu ile ilgili bu hikayeler. insanları rahatsız ediyor ve onlar konuşmayacaklar bunu biliyorum. E siz Temel Karamollaoğlu'nun İstanbul Sözleşmesi konusundaki görüşünü bilmiyor musunuz? Ya burada bir ortaklık yok. Bizi ortaklaştıran şey önce demokratik bir zemin oluşturabilme tarzı olmalı. Biz bunu açacağız, bu adımı atacağız. Ve bundan uzaklaştığımız sürece sadece bu... Kofti kavgaların içinde devam edeceğiz. Çırpınıp duracağız. Bu hafta arkadaki kitap yine bitmedi. Yani daha doğrusu şöyle şu anda kitap üzerinde konuşabilecek kadar malzeme var benim elimde. Gerçekten çok iyi bir kitap. O yüzden böyle tadını çıkartarak yavaş yavaş e, götürüyorum ben hikayeyi. Ama bitmediği için size bugüne kadar hiç yapmadım. Üzerinde de konuşacak falan değilim. Ama e, tek kitap okumuyorum ben aynı anda. Birkaç kitapla devam ediyorum. Elimde çok güzel bir kitap var. Hafta sonu için çok şık bir tercih olabilir. İletişimden çıkmış bir roman. Türkçe dublajda İtalyan filmleri gibiyiz. Giray Kemer'in romanı bu. Ee, Giray Kemer aslında çok kendisinin de iyi bildiği alandan iki kişiyle ilgili bir hikaye anlatıyor. Ee, bir avukat Giray Kemer. Benim ilk tanışmam da şu kitapla. Ee, kitabın ismi dikkatinizi çektiyse bir de buna bakın asıl siz. Olaylar Boksör'ün Pazı Sarması yemesiyle başladı. Ben ilk kez... Giray Kemer'le öyle tanışmıştım. 2014. E, 2014 müydü? 2018. 2018 yılı. Yo yo 2014'müş. 8 sene olmuş. Hayatın içine, devam eden bir yaşamın içine pat diye bir kameranın girdiğini düşünün. Orada var olan hikayeye bir şekilde dahil olup ne kadar sürdüğüne bakmaksızın. Bu son derece önemli. Hani bazen yazmak için uzatılır uzatılır uzatılır öyle ya. Öyle değil işte. Yani... Kısacık bir hikaye de olabilir burada olduğu gibi ya da burada olduğu gibi biraz daha uzunu olabilir o hikayenin ama en önemlisi en değerlisi şu. Sıradan insanların hayatları bunlar. Sıradan insanların hayatlarının absürt durumları. Hem de o kadar absürt ki. Mesela bu kitabı okurken isteseniz de istemeseniz de... ...ikinci dünya savaşı, tanklar, İkinci dünya savaşındaki strateji hataları... ...bütün bunlarla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Oysa içinde anlatılan hikaye klasik bir Ponzi hikayesi aslında. Bir dolandırıcılık grubunun oluşturulması. Sadece bu mu? Hayır. İnsanların iyilikle kötülük arasındaki o incecik sınırı geçmek için... ...neleri kullanabileceğine ilişkin... Bir bir sürü değerlendirme var hafta sonu için çok şık bir tercih olabilir gerçekten elinizde böyle pırt diye okuyacaksınız geçeceksiniz Giray Kemer'in Türkçe dublajlı İtalyan filmleri gibiyiz sözü bu da sözün geçtiği yerde çok güzel hakikaten böyle film sahnesi gibi canlanıyor gözünüzün önünde Türkiye'nin göbeğinde yani Bodrum'da. Ee, i̇nsanların böyle İtalya'daki o büyük bağların içindeymiş gibi yaşadıkları kısacık bir an oradaki bir değerlendirme gerekçesinde sonrasında görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah burada olduğunuz için bu haftayı benimle karşılayıp benimle bitirdiğiniz için zor bir hafta oldu. Gerçekten zor bir hafta oldu. Hem e, yayın açısından çok zor bir hafta oldu. Bir sürü sıkıntı yaşadık burada. Hem konuşulan konuştular çok, çok net ameli olduğu için üzerine çok küfür, kıyamet, hakaret geldi. Olsun vız gelir, tırıs gider. Biz bunları konuşmak zorundayız kardeşim. Konuşur gibi yaparak, karnından bir şeyler anlatan, yan yana bir masanın etrafına dizilip, geyik yapan insanlardan olmayalım. Ne olur. Gerçek bir sorunumuz varsa konuşalım. Yoksa top çevirmek değil burada amaç. Yoksa sabahın aynı saatinde karşı karşıya gelip konuşabilmek falan değil. Onu bir gün bir kafede, bir kahvede, bir yerde de yapabiliriz. Ama gerçek bir sorunu konuşmak, geleceğimize ilişkin bir iki cümle bırakabilmek derdimiz. Onun için bir araya geliyoruz. Ve eğer derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim benim de desteğim olsun. Youtube kanalına abone olun lütfen. Çok basit bir şey. Youtube üzerinden ya da unsalunlu.com.tr adresinden yapabilirsiniz bunu. Çok basit, çok rahat. Para pul da istemeyecek. Ardından eğer yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunmayı unutmayın beğeni düğmesine ona dokunun ki YouTube bu yayını başkalarına da e, önersin onlar da görsünler. Youtube üzerinden bu yayına maddi katkı vermek mümkün mü? Evet mümkün. Katıl düğmesini kullanabilirsiniz bunun için. Süper chat'i, süper sticker'ı kullanabilirsiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bu yöntemlerden bir tanesi mesela. Ama en büyük desteğiniz bunlardan hiçbiri değil. O burada olmak. Burada olup deminden beri konuştuğumuz gibi birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Yapabilir miyiz? E, yapıyoruz işte. 7 yıldır korkuya esir olmayın korku aklın önüne geçmesin. İyi bir motivasyon kaynağıdır doğru ama aklı yendiği andan itibaren insanı yaşamdan alıkoyan bir duygu aynı zamanda. Onda teslim olmamak için burada bir araya geliyoruz. Ve derseniz ki ya e, tamam tekrar ne zaman görüşürüz? Valla saat 10.30'da gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftayı bitirdik. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda, yüzünüzün gülücükle dolu olduğu çok şık bir gün. İkinci yayında görüşemeyeceklerimize çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.